0: La personalidad, aquello que nos permite ser nosotros mismos. La personalidad suele ser moldeada y construida por diversos factores. Algunas veces existen situaciones extraordinarias que nos marcan y nos obligan a cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Lo más difícil, por lo general, es el entorno. Un entorno inmutable que nos hace creer que nosotros estamos exagerando y que posiblemente la realidad es muy diferente nuestra concepción. Pero, ¿cómo puede cambiar la vida después de una tragedia? Si se es adolescente, un momento en el que la personalidad es muy voluble, el cambio es más o menos drástico. ¿La recuperación es mejor o peor? Pues, de eso trata la película de anime de la cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate, ponte cómodo y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Jacubo buenos días buenas tardes o buenas noches espero que tu día vaya bien si no es así espero que se mejore y si el día ya terminó recuerda siempre habrá un mañana jacubo cuya traducción literal es Atardecer, es una película original con duración de 52 minutos, englobada en el género de drama, con una demografía objetivo del tipo shoujo, es decir, un público joven mayormente femenino. Fue escrita y dirigida por Yutaka Yamamoto, producida por el estudio Twilight. Se estrenó el 21 de junio del 2020 y fue licenciada por el servicio de streaming especializado Crunchyroll. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados, personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso, con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos pues de Hakugo. Los personajes de Hakugo son Sachi Koyama, personaje femenino, cabello castaño, claro, lacio y corto. Ojos café claro, piel blanca, complexión y estatura promedio Es un estudiante y violinista con una personalidad un poco cerrada Su voz en japonés fue hecha por Hiyori Sakurada Yusuke Kaminami, personaje masculino, cabello castaño opaco Ojos cafés oscuro, piel blanca, complexión y estatura promedio Es un estudiante de otra escuela, le gusta la pintura y es de una personalidad más abierta Su voz en japonés fue hecha por Kiyoshiro Kato Después del gran temblor del 11 de marzo del 2011, al este japonés, la vida de Sachi Koyama no es la misma, la ha hecho aislarse un poco, vive con mucha intranquilidad. A pesar de que pasa la mayor parte del tiempo en el club de música preparándose para el festival cultural, tiende a escaparse para tratar de relajarse un poco. Cierto día, en una de estas escapadas para relajarse, conoce a Yusuke Kaminami el cual le da un nuevo color a la vida de Sachi. Los puntos buenos de esta obra son su muy buena banda sonora, que permite que el ambiente se sienta mucho más cálido en algunas partes o incluso más tenso cuando es necesario. El diseño de los escenarios es simplemente maravilloso y demasiado conmovedor en algunas partes. Realmente creo que es lo que más me ha gustado de la animación de esta obra, y tengo que admitir que es corta y entretenida. Sin embargo, esta obra dista mucho de ser perfecta. Y es que a pesar de tener una premisa que puede parecer interesante, cierto es que la desperdicia demasiado en el transcurso de la trama. Comete demasiados clichés con respecto a la construcción de la historia, no solamente en la personalidad de los personajes, sino en cómo se va desarrollando la propia química de estos. Y el ritmo es un tanto variante, hay algunos momentos en los que se puede notar que es rápido y fluido, pero otros en los que se percibe cierto estancamiento. Además, si bien es corta y un tanto entretenida, tengo que admitir que te deja con una sensación de vacío, pues sientes que puede dar para más, pero no lo hace. En conclusión, le doy a Jacobo tres violines de cinco. Akubo se veía un tanto prometedora para mí, he visto animes que hablan sobre el antes y después de los terremotos y me han gustado mucho, pero esta es un tanto vacía y genérica, lo he dicho antes, ser genérico no es sinónimo de ser malo, pero esta obra, al menos a mi parecer, no es ni buena ni mala, es simplemente genérica, la premisa daba para mucho más, pero al menos yo no logré conectar con ella. La recomiendo si tienes 52 minutos de sobra y quieres ver algo tranquilo y fuera del usual, y principalmente para aquellos que son medianamente nuevos en el género, pues no es tan anime, pero sí presenta algunos rasgos típicos del género. Pero bueno, ahora te toca elegir, si sí, ir a ver Jacobo y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera, te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. poco más en extenso, lo primero que tengo que decir es que creí que sería mejor. He visto animes que tratan de una temática similar. Los animes que he visto tratan precisamente del de shock que se genera de un día normal y un suceso que cambia por completo la rutina, cambia por completo la normalidad en cómo unos segundos bastan para destruir todo lo que se consideraba, hasta ese momento, seguro. Y ok, estoy consciente de que se puede trabajar muchísimo mejor con algo que es choqueante visualmente a solamente la historia, pero de igual manera, ¿está bien logrado? Desde mi perspectiva la respuesta es no porque, ok, se nos dice que hubo un cambio en la personalidad de la protagonista, que apenas se está recuperando del de temblor, del terremoto, pero solo es eso, solamente es una opinión, es demasiado subjetiva, no tienes evidencia, puede que solamente haya sido la concepción que tuvieron los familiares de la protagonista acerca de lo que pasó después del evento. Pero aún así, un flashback habría sido genial en esos momentos. Yo sé que la mayor parte del tiempo digo que en el anime se tiende a mal usar el flashback, que se tiende a explotarlo demasiado. Sin embargo, Aquí creo que era uno de los momentos adecuados para utilizar el flashback en pro de la trama. Cuando hablé de Yesterday Woe dije que los flashbacks que utilizaban eran increíbles, no solamente por la estética que tenían esas secuencias, sino también por lo que significaba para la obra. Desde el título, se sabe que se está hablando del pasado. ¿Ok? En Yesterday de Iwagutate en la mayor parte del tiempo se hace referencia a la mítica canción de los Beatles, pero de igual manera sigue siendo pasado y el pasado traído al presente es una memoria, una memoria súper subjetiva, una memoria que fue construida por las emociones, la identidad que teníamos en ese momento, el cómo captábamos la realidad. Entonces se utiliza de una manera increíble en Yesterday Wotate, y aquí era preciso que se utilizara el recurso del flashback. Sí, quieres denotar lo que sucede después de una catástrofe, el cómo las personas tienen que continuar con su vida, de cierta manera, forzados por el entorno, por un mundo que no se detiene a pesar de que las personas puedan estar conflictuadas, pero, ¿y cómo era antes? si una persona cambió tienes que enseñar este contraste, no solamente puedes decirlo y si nada más se pronuncia, si no quieres usar demasiado tiempo en el flashback, entonces tendrías que hacer que el diálogo pesara más, o incluso solamente una escena con una fotografía de ella sonriendo en la graduación de secundaria por ejemplo, porque la protagonista es de preparatoria si mal no recuerdo. Algo así pesaría muchísimo más que este diálogo de… casi no sonríe. También el asunto de estas escapadas siento que es un tanto intrascendente y genérico. No creo que sea una obligación o una tendencia que las personas después de algún evento traumático decidan estar solos, apreciar un paisaje sentirse uno con la naturaleza pero tampoco creo que solamente las personas que hayan sufrido un trauma o una vivencia de este tipo sean las únicas que lo disfruten ¿a qué me refiero? Eh, la soledad en este caso se siente que ella la utiliza para relajarse, para recalibrar motores y de alguna manera sobrevivir al entorno pero no hay más simplemente es una distracción simplemente es caminar y no pensar pero ¿de verdad su mente está en blanco? una vez más acá podrían entrar flashbacks de cómo lo vivió de cómo se movía el lugar en el que estaban que a juzgar por la apariencia es una especie de departamento departamento o condominio, si hay un temblor y se está elevado sobre el nivel de la tierra, es decir en un segundo, tercero, cuarto piso, se siente aún peor, entonces es mucho más espectacular la escena en un lugar así, en un lugar tan susceptible al movimiento, por lo que alguna secuencia de flashback, alguna escena de, no sé, eh, platos rompiéndose, un estante que se cae, o simplemente ella entrando y que viera que las cosas empiezan a mover, habría sido bueno para la trama, habría enganchado mucho más, insisto, se nota que lo que se quiere demostrar es el entorno normal al cual tienen que regresar las personas, sin embargo, tampoco es demasiado espectacular. Hay mérito, porque a lo que estuve leyendo, esta obra original eh, fue patrocinada, fue este remunerada, no sé muy bien cómo decirlo en este momento, con el efectivo del propio director, si mal no recuerdo. No me hagan mucho caso en este punto, pero ok, hay un mérito. Eh, hacer un anime es costoso hacer una película es costoso ya no solamente por la producción sino también por la distribución y la publicidad y ok la obra tiene mérito pero se pudo haber entregado de una mejor manera o al menos ese es mi parecer no dudo que haya personas a las que les guste este tipo de obras que son mucho más eh, tranquilas por así decirlo y al final, más que un drama, siento que es un romance, no es una comedia romántica, y ok, hay demasiada atención casi todo el tiempo, pero es que es solamente una fracción de la vida cotidiana, un encuentro que lleva a un enamoramiento, un enamoramiento que no surge realmente de la crisis sino un enamoramiento que surge de la necesidad de mantenerse en la normalidad. Algo que te diga que sí, la vida sigue avanzando, pero que hasta cierto punto se siente forzado. Ok, podemos conocer personas en la estación del tren, esperando un transporte, eh, en una tienda de abarrotes, tienda, <risa> pero ¿cuántas veces pasa realmente que eso lleve a más? Posiblemente sí, quizás no estoy eh, consciente de todo eso, pero de igual manera es demasiado afortunado, demasiado conveniente, y sí, todo el anime se basa en estas conveniencias, pero aún así genérico y no muy bien logrado porque el romance es un enamoramiento demasiado profundo nos mandamos mensajes todos los días platicamos él está pintando oh los dos somos artistas es tan idílico y después viene el cambio porque se ve el retrato Ok, es un buen giro, ahora ella se siente de nuevo temerosa, de nuevo, si se quiere verlo así, violentada, fuera de su zona de confort. Sin embargo, por alguna razón se siente como si le afectara mucho más este desenamoramiento, este conflicto para que la relación avance, le afecta más que el temblor. Ok, posiblemente ella no lo sufrió tanto, pero él por otro lado se entiende que sí, fue evacuado, obligado a vivir en otro lugar, separado de una mujer de la cual se enamoró, pero irónicamente él se siente todavía más tranquilo y hasta cierto punto optimista en toda la obra que la protagonista, cuando técnicamente él sufrió más, y al final todo parece ser una simple historia de dos adolescentes que por fortuna se encontraron y empezaron a amarse, el cómo él soltó a este antiguo enamoramiento es básicamente una ruptura y el verdadero centro de todo o lo que creo que debería ser el centro que es el temblor aparece tan tan diluido que pareciera que no existe salvo ciertas menciones e insisto, tiene muchísimas cosas que se pudieron haber explotado mejor pudo haber una mejor banda sonora, la secuencia de cómo ellos se van enamorando pudo haber sido todavía más espectacular, pudo haber sido un cortometraje incluso, algo que durara menos y podía tener incluso un poco más de impacto con simples secuencias, hay una película que se llama Tenki no Ko, que es que si mal no recuerdo significa el clima esté contigo. Que tiene una secuencia de cómo se van enamorando, cómo se van acercando a los protagonistas. Que no dura mucho, dura unos 10 minutos y es encantadora. Es muy emotiva. Y el desarrollo posterior termina de completar todo lo que significa esa película. Hablaré de ella en otro capítulo. Pero en este caso, Jacobo no es así. Jacobo termina siendo un gran cúmulo de recursos Hay muchísimas cosas que se pueden utilizar en esta historia Tienes la música, tienes la pasión, tienes la pintura Tienes lo que sucede después de un trauma La cotidianeidad, eh, la amistad eh, El temblor en sí, tienes muchísimas cosas que abordar pero decides mandar a tomar aire, decides mandar lejos a todos estos recursos secundarios y te quedas con el romance. Entonces hay muchísimas maneras de abordarlo mejor. Pudiste haber hecho un cortometraje contando una historia de romance en fotografías, por ejemplo, o la secuencia simplemente, incluso pudiste haber hecho una película, eh, simplemente con música, como si fuera cine mudo o algo así, pudiste haber abarcado mejor el temblor, pero no, no, se queda simple, se queda vacío y la única parte que se termina de desarrollar de todos los recursos presentes en la historia se desenvuelve de una manera simple y genérica, creo que este es mi problema con Jacobo: el hecho de que no puedes empatizar por completo con la obra desde ningún punto de vista porque todos son demasiado simples, hay demasiados cabos sueltos, e irónicamente tiene un buen cierre, la escena final, la secuencia final es increíble, es conmovedor, el diálogo de él diciendo, decido abandonar todo porque quiero estar contigo, te amo, ¿podrías salir conmigo? Es un muy buen cierre, se culmina un camino no muy bien desarrollado y no muy bien construido, pero se concluyó, olvidamos por un momento el sinsentido que se estuvo construyendo durante toda la obra por el buen cierre. Y de igual manera se siente vacío, porque ya no sabes qué va a pasar después. Se alza la cámara y se ve al cielo, se ve el atardecer. Y listo, eso es todo. Me habría gustado que se desarrollara mejor. Creo que Hakubo daría para un, para un buen anime, o para eh, un conjunto de ovas, a lo mejor eh, capítulos cortos de cuatro minutos, o capítulos... Medianamente largos como Kubikiri Cycle, por ejemplo. Me habría gustado un desarrollo de ese tipo. O posiblemente... Posiblemente una trilogía de películas. Eh... Por ejemplo, una precuela que se llamara eh, Mañana y una secuela que se llamara Noche, por ejemplo, o algo así. Un set de tres películas, de tres, no sé cómo decirlo, mediometrajes, largometrajes, eh, que tuvieran un mayor significado, que tuvieran una mejor construcción de la historia. Eh, que Jacobo fuera solamente el precursor de algo más grande. Hay una trilogía de películas que se llama Marduk Scramble, que es algo similar... Lo van desarrollando y solamente son tres películas... Cada una de más o menos... Hora 40 minutos... Entonces estamos hablando de... 4 o 5 horas... Más o menos... Y este... Más o menos 5 horas... 20 minutos... En fin... Creo que... Jakubo... Y sé que lo estuve repitiendo pero... Jakubo está... Un tanto... Floja. Me habría gustado que tuviera un mejor desarrollo. Pero de igual manera, no siento que sea tiempo perdido el que vean esta película. Eh, simplemente, pues, no se desarrolló en su máximo potencial. Y no se le puede achacar realmente... Nada, ni, ni el escritor ni el director, que son la misma persona. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, se contó una historia y no fue una mala historia. Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Te gustó Jacubo? ¿La volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Aquí, en Por si el tráiler no fue suficiente.